0: Bismillahirrahmanirrahim. Quran på den presenterar en exklusiv podradioserie om Sura al-Insan. Personliga reflektioner vers för vers av Sally och Salim i fyra på avsnitt. Du lyssnar på första avsnittet. till på nya, nya studio. Tack så mycket. Samma hur är läget? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah, det är, Alhamdulillah. det är bra.
0: Jag har sett fram emot att träffa dig och, och göra det, köra det här upplägget som vi har bestämt sedan lång tid tillbaka.
1: Ja, det har också jag gjort och det har vi pratat om ganska länge. Så ja. Alhamdulillah att vi är här idag och spelar
0: in. Alhamdulillah det var ju liksom mitt ursprungsidé med koranpodden att det ska vara så mycket fokus som möjligt på koranen och det är det i de olika avsnitten men just det här är väl extra mycket fokus på koranen vi ska gå igenom en sura i koranen vers för vers och kommentera och reflektera över innehållet inshallah så att jag kommer då läsa en vers och sen så kör vi reflektioner de reflektioner som du har de reflektioner som jag har och sen går vi till nästa vers inshallah men innan vi, vi fortsätter, kanske det är en bra tanke att diskutera eh, om hur vi har jobbat fram de här reflektionerna och de här tankarna. Hur har du gått tillväga?
1: väga? Sen eh, vi har bestämt att vi ska gå igenom den här Sora så har jag lyssnat på många föreläsare. Mm. Eh, jag lyssnar mest på arabiska talande föreläsare. Och jag eh, har gått tillbaka också till några källor, bland annat... Eh, har jag försökt att få tag på tafsir av Mohammed Amin Muqtad al och efter en diskussion med vår ädla bror Hussein så han nämnde att han dog den här stora ädla tjejken innan han gjorde tafsir på den sura så han har gått igenom hela Koranen Adwa el en väldigt bra bok att ha i bokhylla och läsa. Och han dog precis några soror innan surat till insen. Mm. Och en av hans närmaste studenter fortsatt. Och han tolkade och gjorde tafsir på de verserna som är kvar. ja men, och, och det
0: speciella med den här tafsir eller förklaringen av Koranen det är att han riktar in sig på att förklara koranen med koranen så att om han hittar ett passage i koranen så försöker han hitta liknande passager i koranen eller ord som används för att förstå ord i den versen som han försöker tolka.
1: Ja. Kanske lite bra berätta lite om den här skolan som han tillhör till Shangrit i skolan som finns i Mauritanien. Shangrit det är ett land i Mauritanien eller Shangrit kallas det. Och eh, Muhammad Amin Shaqiti han eh, tillhör en familj av eh, massa stora lärda Och traditionen i den, den här familjen, de är beduiner att alltså de flyttar sig från ett ställe, ställe till ett annat. Mm. När de, och de enda eh, typ, eh, nomader som finns, som när de flyttar på sig så flyttar de sina bokhyllor med sig. Mm. De har böcker, det är det viktigaste. Men nu, de senaste decennierna så, så, såklart, de påverkades av modernism som uh, alla andra. Men inte så mycket för att det är den enda traditionella skolan där man verkligen lär sig från sina föräldrar, från sina kvinnorna i en uh, väldigt stark källa till kunskap. Mohammed Amin Chantri, han har studerat hos sin uh, moster och så, så äldre i hans omgivning. Mm. Och traditionen är så fort de ser ett barn som är har lätt att memorisera och som de ser att han har bra talang för att kunna lära sig så de befriar honom från att göra allt annat de lägger en betjänare som hjälper honom och han ska bara sitta och studera så Mohammed Amin Shaqiti var en en sån här son som har bara växt upp med kunskap han ska bara lära sig och han, det är en väldigt fin reflektion för att han, han pratade med sin son. Han sa han till honom var inte som mig. Jag kan inte ens laga mat. Ja, just uh, ja, lär dig allt. Uh, bara, man, ja.
0: Även om man inte tillhör den kategorin av lärda så kan man känna igen lite grann av mm. det för att man, man har jobbat så mycket med liksom inhämta kunskap och du vet försöka lära sig podcasting och såna här mm. grejer så när du kommer till bilar så är jag totalt analfabet hänger du med och alla andra pratar om hästkrafter och, mm. och du vet hela den biten om man själv är helt totalt lost så ja. att,
1: det är samma här som han <laughs> ja. Så och de lärde i hans tid de säger att vi har aldrig sett någonting som Mohammed Muhammed mina shanqiti. Mm. Han, uh, han har Koranen framför sina ögon utan att, da, han, blev, han blev förvånad att folk sitter och, och läser från en bok, mm. han trodde att alla kunde, att det är självklart att folk kan Koranen utan till, mm. uh, man lär sig Koranen utan till i Shunkit när man är sju, åtta år gammal, mm. och man gifter inte sig man ger inte sin dotter till någon som inte kan Koranen <laughs> i den familj <laughs> <laughs> för du är släkt uh-huh. uh, med Mohammed min Shanqiti rahimullah. Mm. Så det är en väldigt bra skola för de som vill söka sig till lärda som, som inte har så mycket påverkan av så politiker och sånt här. För att, mm. för att de levde, de levde lite isolerad nära öknen och det, var, det finns inte den här spänningen. Vad man får säga, vad man inte får säga. Jag man...
0: tror de de aldrig blev kolonialiserade i mm, Britannien, ja. va? Medan Tunisien, Marokko, och alla de här länderna hade kolonialmakt. Men de mm. slapp och hamna i det där problemet och behöll på så sätt mm. det traditionella levnadssättet. Ja,
1: exakt, och de håller fast vid den melki medhebo tradition mm. som är ganska stark i hela Nordafrika. Men de som har lyckats bevara mest av den skolan Mjölkeskola, så är det faktiskt Chantrit-familjen uh, som, mm. som har gett det till liv. Nu är det många lärda som har åkt dit från Marocko från Tunisien. Och de har fått tillbaka den här uh, traditionen som är väldigt viktig, som gick bort trots att uh, Zaytuna och så, Tunisien var den uh, centrum för kunskap för uh, mjölk i hela Nordafrika. Mm. Så, uh, så är idag de stora lärda befinner sig i
0: Mauritanien mm. Spännande All right och, Så när du har läst den här tafsirboken, vad tycker du?
1: Ja, jag läste hans eller jag lyssnade på serie av föreläsningar av hans en av hans närmaste studenter och han är också sin släkt Mohammed Mokhtar Chankritti. Mm-hmm. Och alla de kallar sina barn antingen Mohammed Amin eller Mohammed Mokhtar. Så det är många släkt. Ibland man tror att det är samma lärd, men det är inte samma. <laughs> de har samma namn bara. Uh, och uh, han hade väldigt uh, vacker uh, defsir mm. som finns också på nätet om man vill lyssna på den. For- Mohammed Mokhtar ja.
0: Fortsätter de i samma spår då att förklara Koranen med Koranen? Är det, det som är huvudfokus? Ja,
1: alltså det är alltid man börjar med att förklara Koranen med Koranen mm. och sen går man till, till sunnah och till ahadither. Mm. Ja, U- uttalanden av profeter Mohammed Sasser. Ja, det mm. finns den här alltid. Man börjar med Koran, sen med Sunna mm. och sen med de lärda, första lärda. Sen går man mm. till vetenskap och till det som har hänt. Ja, det moderna vetenskapet. Mm. Vetenskap.
0: Jippe. jag har ju då fokuserat mer på de icke-arabiska talande eller språkliga tafsirverken och jag har tittat lite grann i olika verk. Jag har tittat på Mohammed Knut Bernström. Jag har tittat på en engelsk förklaring av Koranen som heter The Study Quran. Vad de gör då i de här verken är ju att de plockar från de klassiska arabiska verken och gör en summering och en egen värdering så um, men till exempel Eben Cathiers verk avsättning på engelska um, men även bara suttit ner och tänkt uh, när jag läst Mohammed Knut Bernströms uh, förklaring och sen så har man har läst annat så, så är det saker som liksom väcks uh, mm. och som man har soffat och tittat runt kring så en liten så olika blandning om det behövs all right Okej, okay. uh, är det något mer vi, vi behöver prata innan vi ja, alltså, går igenom? Jag, jag
1: känner att det är väldigt viktigt för att lära oss själva och våra lyssnare vikten av det här källkritik och vart man får sin kunskap. Uh, uh, Imam Ahmed säger att alltså det, det här vi sysslar med det är religion, mm. det är det viktigaste. Så kolla genom noga vad man får sina information ifrån. Och jag tycker att den här kunskapen av att vara så källkritisk det är någonting som vi, den här oma och islam har verkligen lagt så mycket fokus på. Speciellt de första generationerna där man behövde verkligen begränsa antal haditherna och vem har berättat det. Så har vi tagit fram processer och vetenskapliga metoder som tills nu eh, finns liknande i akademin så att referera olika sätt att referera det finns APA och det finns Oxford och det finns mm. ja, och islam, eller muslimer är från 1400 år sedan har sysslat jättemycket med al Hadith där man går igenom varje människa som är med på en återberättad kedja mm. vem är det och eh, vad har han för kunskap hur stark minne han har. Eh, vad brukar han göra? Hur mycket ber han? Eh, trovärdigheten hos honom. Så det finns, vi har namn på alla dessa människor. Eh, och att vi kommer att, att se nu vikten av den här kunskapen när vi ska diskutera mm. surat al-Insan, om den är mekkia eller medania.
0: Mm. Ska vi börja där då? Eh, för att man ja. brukar dela in surorna i Koranen om den har uppenbarats i Mekka eller i Medina. Eh, och innan vi skulle köra inspelningen så såg du i den koranen du har framför dig att mm. eh, den säger att den är uppenbarad i Medina. Yeah. När profeten Mahmoud hade utvandrat till Medina från Mekka. Och det är de, de senare resurerna. Medan mm. Mekka är då han befinner sig i Mekka, han har inte utvandrat. Mm. Så det är de tidigare resurerna.
1: Yeah. Så den här är en turkisk koran som jag har här framför mig. Men den, den jag läste hemma så står det att, den är, Mekia, okay, så att kan... den är från Mekka.
0: Och i den här som är tryckt i Turkiet så står det att det är Medina. Och när jag tittar i Mohammed Knut Bernströms så står det perioden oviss okay. precis under rubriken till kapitlet. Suren heter Al-Insan och Mohammed Knut Bernström översätter det till människan. Men Mohammed Knud Bernström har en liten diskussion här att han, han skriver att eh, bland de första kommentatorerna rådde delade meningar om huruvida denna sura också kallad för några andra namn hör till Mekka eller Medina perioden. Eh, många av andra generationens män bland dem Mujahid, Qatada Al-Hassan, Al-Basri och Ikrema och så vidare ansåg att den uppenbades i Medina. Mm. Vad är dina tankar kring det?
1: Ja, jag, jag har också läst lite att uh, det finns meningsskyldigheter om det är från Mecca eller Medina. Men det är också många som säger att den är från uh, Mekka. Mm. Och deras förklaring är att uh, Mekka uh, suror har alltid med uh, akida att göra med förståelse av uh, Allah subhanahu wa ta'ala med förståelsen av människan hur han har skapats och sånt här så är det mycket och den här sura kommer under den kategori, det finns inte vad som halal och haram, det finns inte mycket fiqh, mm. men det är mer äh, förståelse för äh, universum och vem har skapat oss så någonting som är gemensamt bland alla mecca äh, suror det är att det handlar om mm. vår existens och vem är Allah så de lärda som kategoriserar den sura under mecca Mekka-perioden
0: mm. de har den argument mm. om jag skulle få gissa efter att mm. ha läst den här syran, mm. så skulle jag också gissa på Mekka mm. alltså den karaktären av syran är som du säger, den är mer mekansk än Medina mm. därför att i Medina så eh, islam blomstrar i Medina och det finns eh, även kristna och judar där och det uppstår samhällsfrågor så det är samhällsfrågorna som mm. får fokus också Synen på vem är Jesus och eh, Moses och så vidare. Medan i Mekka så är det de här syrarna som handlar mer om människans plats och syfte och mening. <hör> så jag hade ju också isat på Mekka. Men man kan som kör i oviss period. Så. Ja, men
1: jag, jag mm. tror också det. det här är väldigt bra för, för våra hjärnor att förstå att eh, meningsskyldighet ingår i vår förståelse av religion och sånt här det finns saker som måste som behöver inte vara vitt och svart det behöver inte vara rätt och fel mm. det kan vara så här att halva soran är uppenbarad i Mecca och det andra är Medina Så man måste kunna acceptera det också mm. och alla som har varit eller som har varit i akademin förstår att man kan inte ha svar på allting
0: nej precis yes. all right um, då kör vi i Guds, den nådrikes, den barmhärtiges namn. Och första versen lyder.
1: Dahri en
0: oändlig tid för flöt- före människans ankomst en tid då hon var något helt okänt.
1: Den här sura kallas antingen el insan eller ett mm. Så du kan hitta andra böcker som den här
0: sura kallas Och det här betyder tiden. Tiden,
1: mm. ja. Och det är väldigt eh, intressant att fördjupa sig i begrepp i arabiska. För att eh, begrepp eller begrepplighetsförmåga som är väldigt viktig i tefsir att man har en djup förståelse av roten av varje ord den ger dig en annan dimension i förståelse av, uh, av innebörden av sura. Så, så egentligen människa på svenska det är, man kan inte gå in och, och hitta roten var, var det kommer ifrån mm. så väldigt. Men, uh, men här man måste ha en djupare förståelse för ordet insän mm. insen. Människa. Människa, exakt. Den ger karaktärer som som är specifikt för den här skapelse. Det kommer från ordet näsa, det betyder att han glömmer. Den här att att vi inte är perfekta, att vi har alltid brister. Och och det är väldigt viktigt för oss när vi benämnar den här människan. Att vi kommer verkligen till vår verkliga storlek. Och vet att vi inte perfekta. Det är viktigt att göra det med sig själv för att inte lägga så mycket krav på sig själv och förstå att man, man är svag. Och för att inte uppnå högmod. Och sen att kunna vara förlåtande och tolerant mot andra. Och förstå att han är, han, är, han är bara insän. Alltså mm. han, han glömmer. Han är glömsk. Han är glömsk, ja. Sen är det ordet där som, som också väldigt viktigt i innebörden av... Av den här versen. Mm. För att egentligen det enda som har, som människan har. Hans enda kapital. Jag tror jag hörde det, äh, säga det i någon föreläsning. Mm. Det, det är vår tid. Uh, så koppling mellan insän och där, Det är de två viktigaste ord i den här sura. Och det är därför man väljer alltid ge ge titel som är de viktigaste ord i, i suran. Mm. Ja. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger hell äta hell. På arabiska det är en, uh, när man ska ställa en fråga så säger han, har det kommit en tid där människan inte ens nämndes? Mm. Uh, men i det här sammanhanget på arabiska det betyder qadd, yani det har kommit. Så det är inte en fråga egentligen Allah subhanahu wa ta'ala vill säga att det har kommit en tid där människan överhuvudtaget nämns inte hans namn finns inte, folk vet inte vem han är. Så svaret på det Ja, det har kommit Så Allah subhanahu wa ta'ala Han ställer en fråga Men egentligen han vill bara bekräfta till oss Att det har kommit en tid där människan inte ens existerar Så det vi gör när vi läser den här versen Man tänker efter Subhanallah, för 40 år sedan Ingen visste vem Muhammed Salim är mm. Och efter några år Efter att jag dött, kanske några kommer att och vet att i en tid i en plats så har den här människan funnits. Och det ger oss väldigt mycket ödmjukhet. Men också att vi inte gör den här dunnet i någonting jättestort.
0: Mm.
1: Jag fanns egentligen inte. Mm. Så mina problem och mina bekymmer. Jag har inte född med dem. De, de, och de kommer att passera förbi. Så det är inte... Jag är inte så stor grej för att jag ska kunna... Uh, ja bli högmodig och ta för mycket plats.
0: Det som du menar här hell, eh, alltså den här frågan på svenska brukar vi säga i grammatik att det är en retorisk fråga. Mm. Man ställer en fråga egentligen vill man inte ha ett svar för man vet redan svaret men man vill få personen att tänka. Mm. Och eh, eh, Mohammed Knud Bernström skriver i sin kommentar här en intressant mening som jag vill spinna vidare på. Han säger att eh, att Gud vill väcka människan till insikt om sin ödmjuka plats i universum. Så han säger människan har blivit arrogant när man glömmer bort Gud. Och han skriver så här: Människan är medelpunkten för allt liv och den yttersta verkligheten. Så om man tittar på människor liksom efter industrialismen, och du vet, man ska ha, man ska bygga och liksom. Vad som är rätt och fel, det bestämmer jag. Det är min näfs. Om jag tycker att det här är rätt så ska jag köra på det. Det finns inga liksom dumliga förordningar eller så. Så att Mohammed Knud Bernström menar på att Gud kritiserar här den här, att människan är i centrum. Och allt annat är underställt människan. Och Mohammed Knud Bernström använder ett begrepp som jag var tvungen att söka upp. Han använder alltså att den icke- eller förnekande människan som förnekar har en antropocentrism. Antropocentrism är alltså ett uttryck att naturen står i människans tjänst. Människan står högre än naturen och har därmed rätten att nyttja naturen. Det här är Wikipedias förklaring av antropocentrism.
1: Och det ett lätt ord för <laughs>
0: men vi känner till tanken eller hur, ja. vi har stött på det i studier och så vidare och den kritik som vänds nu när vi pratar om hållbar utveckling hur vi människor har vi använder för mycket av jordens resurser mm. och det är inte hållbart motsatsen till det här är något som heter biocentrism okay. men den kanske går nästan till det andra extrema, för den säger så här Uh, biocentrism betonar att allt levande ting är likvärdiga. Exempelvis att ett träds liv ska ses lika viktigt som en människas liv. Mm. Det kanske är ett åt det andra extrema. Mm. Så jag tror vi har två extrema här och islam kommer någonstans i mittemellan. Människan måste komma ner på jorden och inte ha den här arroganta inställningen. Samtidigt så får inte pendeln svänga för långt åt andra hållet så att vi säger liksom att Människan, bara, människan är inte mer värd än ett träd eller en blomma eller så vidare um, och, och just det här med att Gud säger, vet, har, har du tänkt på att människan under en väldigt lång tid har inte ens existerat um, enligt vissa forskare så säger de att människan är cirka 200 000 år gammal mm. dinosaurierna dök upp för 250 miljoner år sedan mm. uh, och fanns i 200 miljoner år Dinosaurerna levde i 200 miljoner år. Människan, 200 000 år. Alltså, om du sätter dig... Jag har din... allt. <laughs> ja, precis. Eh, Jorden är cirka 4 miljarder år gammal. Mm. Så det det som du var inne på också liksom att, vet för 40 år sedan fanns inte jag. Om 200 år kommer ingen veta vem Sally var. Alltså, mm. du vet vem var min farfars farfars far? Mm. Jag vet inte, förmodligen ingen annan heller. Mm. Alltså, det är förgängligt så att om vi tror att det här livet är allting och eh, du vet, detta här är den ultimata verkligheten så tror jag vi, vi lurar oss själva. Um, och också att eh, tänka på att vi kanske inte är. Du vet, just den här antropocentrismen mm. att vi är i centrum av universum. Det finns inga andra varelser på andra planeter. Men det finns många olama som jag har läst som menar på att det inte är helt omöjligt att det kan finnas liv på andra planeter. De syftar på en sura, en vers i Koranen, sura 42, vers 29. Och bland hans tecken är skapelsen av himlarna och jorden och alla varelser som han har låtit uppstå och sprida sig där. Så, jag tror den här första versen är liksom att man kommer ner på jorden och inte vara så arrogant.
1: Det nämnde någonting som är väldigt viktigt, det här med vår roll. Mm. Och jag kan inte ens nämna antropo...
0: Antropocentrism. Eller... Biocentrism.
1: Jag tror alltså det som finns i mitten, mm. och det du nämnde, det är ett ord som har blivit missbrukat tyvärr. Men vi behöver förklara det och ge det den rätta benämningen. Och det är att vara kalifa. Mm. Kalifa det betyder khalifa för Det nämns flera gånger i, kor- i Koranen. Och det betyder att vara jordens ställförträdare. Mm. Vi, vår roll här, yani Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss förnuft. Har gett oss flera verktyg som andra djur inte har. Eh, för att vi ska vara den här balans. Som också nämns i surat al-hadid. Mm. Att vi ska se till att det ska alltid finnas en balans. En rättvisa. Att det ska... Uh, att det ska inte ske så mycket serre för där på jorden. Mm. Det, är en, det, är, det är vår roll. Allah subhanahu wa taala har skapat oss för detta. Uh, så alla de som kämpar i den riktning med, med också en styrka av iman och sånt här. Det är den, de gör det rollen som Allah subhanahu wa taala har, uh, har skapat oss för. Mm. Så khalifa, eller rättare sagt, jordens ställföreträdare
0: eller, eller också, som jag har tänkt på det ordet, också, förvaltare. förvaltare att, ja. att ta hand om jorden på bästa sätt, för att Gud har skapat den i balans. Och, och vi har inte skött den uppgiften, mm. människor, och den senaste civilisationen modernismen och industrialismen där vi bara liksom konsumerar produkter och så vidare. Och det är lätt att kritisera systemet men man måste titta på sin egen konsumtion. Mm. Hur konsumerar jag idag?
1: Men även de som har tagit till sig den här titeln att vara, att vara khalifa yeah. kan vara så att de ja yeah, mm. vi har sett som har verkligen förstört så mycket, förstört yeah. muslimer och muslimer mm. och har verkligen terroriserat människor där de, där de befinner sig ja, så, så det här ordet subhanallah det är ingen som verkligen tar det på mm. och arvar i vår tid att verkligen vara den som ser till att det ska bli mm. bra i sin omgivning och bra och rättvisa och,
0: jag tror, ja. tror ibland att människor misstar kalifa för mm. att ha makt mm. att kunna bestämma mm. kunna införa min politik kunna bestämma lagar och regler men det handlar om att förvalta gudskapelse och det är inte bara lagar, det är lagar också men det är så mycket mer än det att skapa harmoni mellan människor, harmoni till djuren, till naturen och så vidare jätteviktiga begrepp ska vi nöjas med vers nummer ett ska vi gå vidare till vers nummer två har du något mer du vill tillägga där
1: jag kan, eftersom vi försöker att ta till oss den här metodiken att referera från Koran till Koran, mm. så har så finns det en väldigt fin vers där Allah subhanahu wa ta'ala säger till profeten sallallahu alayhi sallam, jag tror det är den kortaste versen i, i Koranen Inna tajnäka al-kawthar Fasalli li rabbika manhar Inna tjäni akahu al-abdur Uh, och den här uppenbarades den här sura uppenbarades då en kom till profeten sallam, och sa till honom du är aptar mm. det betyder din, du, du har inga förekom, förekommande du har inga barn som kommer att mm. ta över efterkommande efterkommande ja mm. så, så profeten sallam, han blev ledsen såklart du, vi vet alla att han inte har fått söner så hans namn ska inte gå vidare enligt den här och om jag frågar dig Salah vet du namnet på den här mannen som, 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 sa, <laughs> som sa detta
0: <laughs> nej men jag vet profeten Mohammed sallallahu namn och jag ja. kan hans liv och Exakt. jag följer hans budskap inshallah.
1: Ja. Och, och det är det vi behöver sträva efter mm. det, när Allah subhanahu wa ta'ala säger kun tjej en يعني, hans namn nämns inte mm. i, innan han föds men det vi behöver sträva efter är att ditt namn ska vara kvar. Mm. Så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan alltså Även de som hatar honom, de nämner honom, de gör forskning om honom, de, de, de sprider lögner om honom, mm. för att han är viktig. Mm. Eh, och det är det vi behöver jobba med. Att verkligen vara, att lägga sin stämpel på det här livet. Att jag har varit här. Jag har gjort någonting bra. Mm. Så även om vårt namn inte fanns innan vi föds och folk vet inte vem vi är mm. så det är väldigt viktigt att lämna någonting efter sig. och Absolut. Det här har, har Allah lämnat öppen, både för muslimer och icke-muslimer. Mm. vi har, Det är flera namn som vi tills idag hyllar som har gjort bra saker till mänskligheten. Mm. Mm.
0: Det är klart att man funderar, speciellt när man har nått 40 det är ett mm. magiskt år liksom. det omtalas i Koranen också när man når 40 så Börjar man fundera kring livet? Många profeter fick ta emot uppenbarelser från Gud vid 40 års ålder. Men man, man funderar också på, ett, på ens arv. Innan 40 så tänker man att man kommer. döden är inte relevant, man kommer leva här hur länge som helst, man kommer ha roligt och så vidare. Men efter 40 börjar man tänka på att hey, jag kommer inte vara här alltid. Mm. Och då kommer tanken, liksom, vad är det för arv jag ska lämna efter mig? Och jag, jag tänker så här för mig personligen att om jag vill efterlämna ett arv som kommer att vara för länge, som människor kan dra nytta av, så är det viktigt att jag kopplar mitt arv till det som vi gör just nu. Guds uppenbarhet, profet och mamma, för det är sånt som har hållit. Men om jag kopplar det till något modernt, flashigt idag, typ, jag vet inte, mode, klädmode, eller hur man dekorerar ett hem, Om typ fem år kommer ingen bry sig om en mm. podcast som handlar om heminredning. Mm. Om mm. Men det här är ett tidlöst budskap. Mm. Inshallah kommer människor att lyssna på det här under lång tid. Eh, för att det är relevant. Och de, de frågor som Koranen berör, det är sådana frågor som människor alltid kommer att fundera kring. Men ingen kommer att bry sig om liksom hur de renoverade hem under romarriket. fast det kanske var poppis på den tiden. Mm. Så det är ofta jag tänker på, om jag ska lämna ett arv kopplade till det som är tidlöst. Och det tidlösa det är koranens budskap, det är profeternas budskap frågan om vart vi är på väg med våra liv.
1: Sen är det såklart Salah, det är ett ett ansvar vi har gentemot koranen. Det är många av bröderna som tycker till exempel att vi att vi ska bara läsa Tefsir ibn Kathir och de mm. äldre Tefsir och sånt här. Och det är viktigt för att kunna få grunden och förstå varför verserna uppenbarades. Mm. Men Koran egentligen den talas den talar för oss idag. Och vi har ett ansvar att kunna läsa, förstå tolka. Vi kanske gör fel mm. många gånger och kanske idag kommer vi göra något fel. Men Allah subhanahu wa ta'ala han har uppenbarat det här för att vi ska läsa och vi ska reflektera och vi ska dra slutsatser. Och vi ska försöka eh, göra nytta med den kunskap vi har. Mm. Och Koran på den här fyller den här tomma rummet. Där vi verkligen inte tar Koranen till, till vardag. Det finns, det finns mycket av de traditionella eh, föreläsningar. Där man går igenom eh, vaffelsoror har uppenbarats. Men det finns väldigt lite material. På hur jag ska tolka den här mm. koranen till min vardag. Och, det, och de gäster som du bjuder in. Kanske många tänker att ah, det här har ingenting med koranen att göra. Mm. Men de gästerna har blivit påverkade av koranen. Sen när de kommer och berätta om sin livsstil. Om saker som har blivit förändringar i deras liv. Det är en koranvers som har förändrat den där synen. Det är en koranvers som har hjälpt dem att hålla sina luster. Och inte gå till droger igen eller inte gå till dåliga vanor igen. Så Koranen är inte bara den, den texten som finns mm. i en bok. Det Precis är,
0: som Aisha mm. tror jag förklarade beskrev profeten om som en gående Så som förkopsligade Koranens budskap. Mm. Men det slog mig också en jag fick en sån insikt för några dagar sedan Spanla. Ehm, du vet man får höra från människor som ger en komplimang. du är duktig på det här eller du är snäll eller du är trevlig. Du vet, man jobbar som lärare så har man elever som uppskattar en och så vidare. Så bara slog det mig att när, när de här människorna som ger mig komplimang eller tycker att jag gör någonting bra eller att jag är trevlig. Ni tycker egentligen att Koranen är trevlig. Mm. Ni tycker egentligen att islam är vackert. Hänger ni med? Mm. För utan det hade inte jag varit den personen jag är mm. idag. Så det är många människor som är helt okunniga om att när de mer mig eller andra människor som är påverkade av koranen tycker att man är en fantastisk människa vidare, att, att de indirekt prisar koranens budskap fast mm. de är omedvetna mm. om det mm. det var en sån tanke som slog mig mm. när vi är inne på det spåret
1: mm. ja, det, det är otroligt viktigt subhanallah, jag kan nämna en, en känd artist eh, Khaled, vet Khaled som sjöng Aisha den uh, ja, ja. 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 ursprungliga ja, för jag tror är utan, Isam, ja, Isam Bey kopierar han, från ja, honom exakt, exakt. Han, är, han är från Algeriet och ja, blev känd i Frankrike och, sånt här. och ja, han är en människa som gör både rätt och fel och målar ja, och vägledar honom men eh, när han kom till Sverige han kom till Malmö mm-hmm. så, så var det någon journalist som frågade honom om så, islam, och muslimer och sånt här Så han sa någonting som var väldigt vackert. Han sa om jag inte var muslim så hade jag varit en mycket värre människa än vad jag är idag. Så egentligen, alltså det budskapet som kom och som alla profeterna har spridit samma budskap. Det fina vi ser idag på den här jorden det är rester av vad profeterna har spridit. Så många kritiserar också kristendomen väldigt mycket i Sverige. och sånt här. Allt onda kommer från den perioden där kristendomen... Just det, medeltiden. Exakt, men, men de glömmer att allt är fina och allt är vackra. Som vi ser fortfarande oss, oss svenskar som, som, har, som har fått det här kulturella arvet. Det kommer också från kristendomen. Mm. Alltså mycket, mycket värderingar som är väldigt viktiga. Som vi uppskattar idag och som vi ser att det går i symbioas med islams, islamska värderingar. De är också en arv av Isa a.s.
0: Superhär. Ska vi gå vidare till vers nummer två? Japp. Yep. Okej, okay. och uh, då lyder det så här.
1: Inna khalaq lall insana min
0: för att sätta henne på prov har vi skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat med ett annat flöde. Och så har vi gett henne hörsel och syn. Vad har du för anteckningarna på värst alltså, nåt två?
1: Jag tänkte direkt som lärare, och du också lärare Brosala. Det är
0: sexuell undervisning. Mm-hmm. Eller <laughs> <laughs> ja. jag, jag kopplar inte det. det är, absolut. Jag hänger med vad det finns med i världen. Absolut. Hur människor blir till.
1: Ja, nej, alltså jag tänker så här: biologi. Jag har mm. många kollegor som, som har verkligen problem med muslimska barn som kommer in och vill inte lyssna och vill inte... Ja, just det. Mm. Ja. Och den delen i, i biologin som är väldigt viktig, inte bara den formen av, av undervisning. Mm. Och hur öppet alltså Koranen förklarar så vetenskapligt de här sakerna. Mm. Det finns ingen som... När du läser de här verserna, när du hör Sodejsi på tv och sånt här, du, du går inte att stänga dina öron. Mm. Men det är exakt det han nämner, mm. framför din pappa och framför din... Alltså det är inget tabu i hela den processen. I, alltså i detaljer, du hittar dem i haditer och sånt här. Så det är någonting som vi behöver ha den vetenskapliga synen mm. på hur människan skapades uh, och jag tycker det är väldigt viktigt att vi också som föräldrar att, att vi tar bort de här tabunerna ja, Det ska precis. finnas haja och sånt här. Mm. Haja är det blygsamhet. Blygsam. Mm. Men inte i de här frågorna. Nej. Det är när du...
0: Och speciellt inte när du kommer till undervisning, när du kommer till skola. Mm. Du måste lära dig sådana här saker. Din mamma eller pappa kommer inte att sätta sig ner mm. och prata om hur en, hur en ny människa kommer till. Liksom.
1: Jo, alltså, om man har den kunskapen <laughs> så tycker jag att vi man Att man, behöver... att man
0: bör, bör göra det. Absolut. Ja. Ja. Och det, Men... menar, det är så mycket tabu att jag har ju nästan svårt att tänka i de banorna. Hänger du med? Det är mm. så tabubelagt det har varit att prata sånt med ens föräldrar. Mm. Mm. Uh, men jag, jag håller med dig
1: men det är alltså metodiken också är väldigt mm. bra att ta till sig för att uh, metoderna som Allah subhanahu wa ta'ala använder sig av och han är det mest uh, som har det mest haye, mm. alltså, han använder sig av ord som är väldigt så, på ett vackert sätt för att vi, uh, våra barn egentligen eller våra ungdomar pratar Kanske känner sig obekväma I biologilektionen Men om de går ut Så använder sig av en vokabulär Som är väldigt grov mm. Men uh, Allah subhanahu wa ta'ala Och profeten sallallahu alaihi wa sallam De ger en exakt förklaring Av saker och ting hur det går till Med en väldigt bra retorik Och väldigt mm. bra uh, Respektfull uh, 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 Sätt
0: mm. Subhanallah det som jag har noterat här är människans ursprung och syfte. Och att du vet, just den här arroganta inställningen som vi pratade om tidigare: att du vet, det har inte funnits, det var en lång tid då människan inte hade funnits och existerat och så här. Att få ner människan på, på marken, så att säga. De lärda som har förklarat det här, då som jag har läst bland annat, med Knut Knud är att. Gud understryker människans enkla ursprung från ett sperma och ett ägg. För ibland kan du, du vet, du blir I'm the best, jag är bäst, mm. jag kan, jag, jag borde bestämma här, och jag borde, mitt namn borde vara, finnas på en skylt och de borde ju göra statyer av mig överallt, och så här. Men kom ihåg att du har inte funnits under en lång tid, mm. och ditt ursprung är det här, en mm. sperma och ett ägg som mm. blandas ihop. Mm. Så um, ja, är, som, och, 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 har, som
1: har kommit ut från eh, de organen som vi mm. tycker är yeah. Yeah. det är inga nobla organer när vi sitter och, och pratar och pratar om det precis yeah.
0: och eh, jag tänker oftast på de, när jag hör de här verserna när Gud pratar om människans ursprung, tänker jag oftast på den här svenska dokument, eh, filmaren som heter Lennart Nilsson som blev 94 år gammal mm. Han gjorde den här filmen om Sagan om livet och han kom också ut med en bok Ett barn blir till där han filmade och visade på människans ursprung och människor fick se detta på tv för första gången. När man ser hur en människa utvecklas i livmjorden och den här komplexa processen du vet, att tro att det här bara är av en slump eller eh, evolutionen som hela tiden på något sätt utvecklas till mer komplexa och sofistikerade system. Det är svårt. Mm. Eh, I min värld i alla fall.
1: Ja, men jag tror också att många som som inte som säger att de inte tror på, på en gud de står alltid ödmjuka inför den... De här verserna och mm. när de ser det här, hur det händer. Och det finns ingen som, som kan ta emot ett barn i förlossning utan att han, och se den här processen, mm. en pappa eller en släkt utan att han blir påverkad. Ja, och det är vad den här versen säger, alltså mm. verkligen påminna oss. Mm. Det kan inte vara av en slump. Det kan inte vara av en, utan någon mening bakom det.
0: Och också är att versen är tydlig att vi är satta på denna jorden för att prövas. Och att vi kommer att stå till svars för vår hörsel och vår syn. Det vill säga att man kan inte bara göra vad man vill och tro att man kommer undan med saker och ting. För i andra verser så säger Gud, de har öron men de hör inte. De har ögon men ser inte. Och det handlar också om akil, alltså förnuftet och, och använda det att vi ska vara ansvariga för vårt handlande som förvaltare. Vi kan inte bara köra loss på jordens resurser och bara förbruka och använda allting och inte bry oss. Mm. Jag stötte också på när jag tittade på det här, hittade en ganska ny forskningsrapport, det kommer lägga läggas som en länk till den här podden från Stockholms universitet där de har upptäckt att kvinnors äggceller avger kemiska signaler för att locka till sig spermier. Men det här visste man inte om. Det här är en ny forskning. Så att än idag upptäcker vi ny fantastiska saker som vi inte visste fanns där tidigare. Att det är bara en, att evolutionen Mm. miljontals år har ja, men tänk format det så här jag vet inte alltså
1: koran, gå igenom i detalj hela den här processen mm. tänk om det skulle vara så att profeten sallallahu alaihi wasallam som är en alfabet mm. som inte har tillgång till böcker och, och, och andra artiklar eller sånt här mm. skulle kunna gissa sig fram vad är hur mycket chans att det ska bli så rätt. Vad är mm. sannolikheten att det ska bli rätt så som det är? Alltså han går igenom detaljerna steg för steg hur människan och det är Allah subhanahu wa ta'ala som går igenom de här för att det är han som har skapat. Men tänk att vi inte hittar ett enda fel rent vetenskapligt mm. trots att han går in i frågor som vid den tiden var inte ens äh, kända.
0: Precis och just att det står att äh, vi har skapat människan av en droppe av ett flöde blandat med ett annat flöde. Alltså det är inte, människan kommer inte bara av sperm, för att mm. tidigare har man haft eh, i mänsklighetens historia tanken att barnet är uteslutande från mannen mm. eh, och kvinnan är bara passiv mottagare och det. Så det är bara mannen som är ursprunget till den nya människan. Men här är det tydligt att det är en blandning av...
1: Men varför tror du att eh, Allah nämner semi'an basira? Alltså varför är de här s- två känslor som... Eller sinne som... Hörsel och syn. syn. Ja, det är en
0: bra fråga. Det är en av de de starka intrycken av våra sinnen. Det är just synen och hörseln. Synen kanske är starkare än än hörseln. Just det att bli förblindad av att detta är jorden och mm. detta är allt och titta på den här passionen han har så många följare på Instagram wow, liksom, så att man glömmer bort sig själv vad man är på väg med livet. Mm. Ögonen är en sån mm. kanal som så man måste vara väldigt försiktig med, men också vad man hör och så. Mm. Vad har du för tankar till?
1: Alltså en reflektion som jag får nu är att det mesta av kunskap vi får är antingen genom att läsa eller att höra någon annan. Mm. Så Allah subhanahu wa ta'ala har Först han har skapat oss med en fetra Och sen Fetra, vill du förklara fetra? Det, det är vad vi kallar för En naturlig tillstånd mm. där, där vi känner till Hur Vad är, uh, syftet med livet Där vi känner till olika saker uh, När vi föds Det är en kunskap som är medfödd uh, Det är fytra. Och sen har vi tillgång Till allt information genom att läsa eller lyssna eller reflektera och se saker. Allt kunskap vi får in det genom de här två kanalerna. Så Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss alla verktyg för att vi ska hitta sanningen. Han har skapat oss, han har gett oss två viktiga verktyg som används ofta fel. Hur mycket använder vi vår hörsel för att kunna lyssna på på uh, saker som ger oss nytta, som ska förstå meningen med vårt liv, som uh, mycket går på att höra så baktal, mm. på att höra uh, falska nyheter, på att höra m- musik, Skvallor. musik Skvallor. som inte alltså mm. de här dagarna jag satt och lyssnade uh, med en ungdom, den här nya, hiphop-musiken, ni behöver inte ens nämna vilka rappare som, <laughs> alltså i alla fall i vår tid så fanns det hiphop och rapp som, som verkligen hade vackra bytskap. Mm. Ja, ni, även om det var mycket också och trams. Mm. Men eh, idag är det, är det musik som, som verkligen uppmuntrar till att göra riktiga dumma saker. Och, och du använder den här öra som är så sofistikerad, som är så avancerad för att du ska kunna ta kunskap och du ska lära dig och syfta ditt liv. Du använder det för att lyssna på, på, en, på en sån här musik där du, mm. de vill fördärva dig, att du ska använda droger att du ska mörda dina bröder och sånt här. Mm. Ja. Så subhanallah, reflektera över den ni'ma att kunna höra. Den och, gåva och, ja. som
0: vi har fått. Och det är det som, som versen också eh, syftar på eller den tidigare, att vi ska stå ansvariga för vår, hur vi använder vår hörsel och hur vi använder vår syn är det för någonting vi matar våra öron och ögon med, det är jätteviktigt för det vi matar våra öron och ögon med, det är den människan vi kommer att bli så lyssnar man på sån text och musik hela tiden det är klart att det kommer påverka ditt sätt att tänka och se på världen och så vidare
1: Jag tror alltså de som utvecklar de här sociala medier vet exakt Uh, vikten av de här två uh, sinnen, mm. hörsel och uh, synen och då de använder det så mycket för att kunna få in en information för dig som, uh, som ska leda dig till att konsumera eller till, ja men du har också den kontrollen över både din hörsel och din, uh, och din syn och du väljer att sitta framför de här sociala medier och börja kolla på en video efter en video och börja och börja gå in och debattera om saker som inte ger dig nytta mm. eller se på saker som är haram och du förstör dig själv du skapar en skap som, som leder till att du tappar dig själv till slut så det är väldigt viktigt att ta
0: hand om de här två, mm. äh, två också religiösa praktiserande bröder och systrar måste också vara på sin vakt att inte falla för det här med på Youtube där de sitter och kritiserar alltså du vet, mm. lärda av varandra och eh, man bara går in och snör in på det det är vanligt förekommande så använd dina, dina ögon och hörsel för uppbyggande information som, som kan hjälpa dig att bli en bättre människa inte höra vad den så fel och vad det gjorde för fel och så vidare, mm. Skv- religiöst skvaller, mm. alltså som in med tid men Youtubes Algoritmer tycker om det. Tycker mm. om skvallor och mm. eh, vecka människors känslor och gör folk förbannade eller jätteglada. Mm. Eh, måste vara väldigt försiktig så att inte man blir liksom, Exakt. Eh, uppäten av den här youtube algoritm som visar mm. den ena extrema videon efter den andra. Ja, jag har inte fler kommentarer på värld 2. Ska vi ta tredje och sen får vi kanske börja avrunda för det har nästan gått 50 minuter.
1: Yes.
0: Så vers nummer tre lyder som följer. Jag ska läsa den här. Vi har visat henne, hennes väg. Och det är sedan hennes sak att antingen visa tacksamhet och följa vägledningen eller att visa otacksamhet och så förneka oss. Mm. Vad har du för reflektioner kring det?
1: Jag kommer ihåg att du gjorde ett FC på det här i Malmö högskola för länge, länge sedan. Okej. Okay. Där du nämnde det här skillnaden mellan att vara tjeckord i en viss grad. Och mm. kafor, den har ingen grad. Alltså det, det kan man vara hur mycket som helst. Mm. Men vi kan gå igenom det. Mm. Hedayna, uh, det är samma ord som Ehdina Siratan Mustaqim. Hedayna, det är vägledning. en sabil det är en väg. Mm. Uh, så vi har gett honom vägarna. Och han väljer mellan att vara tjeckord. Tacksam. Chakur, det är tacksam. Eller kafur. och Många kanske som läser det här bara det är kuffer att, att man Men vad betyder ordet kuffer? Mm. Kuffer, en, en bonde till exempel, han gör kuffer. Inte på det sättet att han förnekar Allah subhanahu wa ta'ala men han lägger en äh, grön. Han, han lägger han, ett frö i marken och så täcker och det med jord. Mm. Så att det här att täcka täcka sanningen, det, det är kuffer. Och uh, i den här versen, och det är därför det är alltid viktigt att gå tillbaka. Så man inte tror att det alltid handlar om, uh, om kuffer när vi nämner det här ordet. Att det inte är förnekelse av Allah subhanahu wa ta'ala. Så här är det, människan väljer. Antingen blir han tacksam mm. för de gåvorna. Och den bästa gåvan är att han, Allah har skapat oss. Och det är det som är nämnde i versen innan. Mm. Och det är därför det är jätteviktigt att läsa Koran i ett sammanhang. Man ska alltid kolla verserna som är som, som vi har redan läst. Så Allah subhanahu wa ta'ala han säger khalaqna mm. al-insan och sen han säger han väljer antingen att vara shakiran alltså mm. att vara tacksam och lagom tacksam, tacksam här för att vi kan, inte, vi kan aldrig aldrig tacka Allah subhanahu wa ta'ala så som vi bör göra. Mm. Och en, en hadith som bekräftar detta det är den här Uh, rättfärdiga mannen som, som var i en ö och dyrkade Allah hela sitt liv och sen dog han mm. så när han gick till Allah subhanahu wa ta'ala så sa så, uh, så Allah subhanahu wa ta'ala att du ska tillträda paradiset och sen ställde han frågan, är det med min rahma är det med min varmättighet eller med dina handlingar så sa uh, den här uh, rättfärdiga mannen det, var, det är mina handlingar så Allah subhanahu wa ta'ala har lagt alla hans handlingar och bön i en våg. Skål, mm. Och han har lagt eh, närma av basar. Alltså att kunna se synen mm. i den andra vågen. Så alla hans handlingar bara flög iväg. Ja, just så Allah subhanahu wa ta'ala, vi är redan, när vi föds så är vi skuldsatta till Allah subhanahu wa ta'ala. Han har gett oss liv, han har gett oss alla de här ja, äh, sinne. Som vi bör vara tacksamma över varje dag. Mm. Uh, så det vackraste eller det finaste Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss det existens. Att han har låtit oss existera. Och det är därför många människor som var, jag hade velat dö, eller jag dör, eller sånt här. Mm. Det, det är bara det är så otacksamt. Du har fått det bästa att kunna existera, att kunna påverka. Att Allah finns, han har gjort dig att du också finns. Ta det här tillfället och vara så tacksam för din existens. Och jag tror när man blir tacksam för sin existens så är det en stor skydd mot all form av ångest och depression och sånt här. Och eh, profeten sallallahu alaihi wasallam, sallam yani, Aisha tyckte synd om honom. Hon såg hans två blöder mm. av att stå och, och be på
0: nätterna. Som hon säger så
1: var det om dig själv. Alltså, Allah har redan gett dig paradiset.
0: Du behöver inte vara uppe på näton och bejr så långt länge.
1: Så han säger, mm. Ska inte jag vara en tacksam? Ja. Så han gör inte det för att det är plikt så som vi gör. Åh, Asr, Maghrib ska komma in snart. Jag, mm. Asr. jag måste göra det snabbt. Nej, han, kommer ihåg att Allah har skapat mig. Speciellt profeten, sallallahu alaihi wasallam, Han har gjort mig till en profet och sånt här. Jag måste vara tacksam. Mm. Ja? Och vi bör också ha samma ställning. vår existens, Allah subhanahu wa ta'ala har skapat mig, har valt att göra mig till en troende jag bör också vara tacksam och det är det här checkor eller vad käkaren och det är väldigt få som Allah säger i Koranen väldigt få av mitt folk som är eller mina tjänare som är tacksamma
0: det som jag har nedtecknat här är att Eh, så vi har visat henne hennes väg alltså insikten av det är att Gud har inte överlämnat människorna eller övergett människorna utan Gud är kärleksfull och han har vägledt människorna så att Guds vägledning finns för de som, som vill ha det eh, och sen vägledningen finns där, antingen visar du tacksamhet för det här eller otacksamhet det finns också en fri vilja i det här att Gud tvingar inte någon till antingen gör du det här eller gör inte det här alltså människan har en fri vilja att antingen välja att vara tacksam eller otacksam men också att livet har ett syfte jag är inte satt på den här jorden av en slump utan att jag vet var jag är på väg utan jag vet att det finns en kärleksfull skapare som har skapat mig som har gett mig vägledning som jag kan vara tacksam för alla de här gavorna. Så när man har det här, det är också som du säger ett starkt skydd mot de här eh, prövningarna som många går igenom av depression, ångest eh, känna att det finns inte någon mening eller syfte med att man finns till och så
1: vidare och det det, det här också som vi behöver uppskatta som vi måste vara tacksamma för att den här haditen som nämner att de döda önskar att komma tillbaka till jorden en liten stund vi är i den drömmen som de döda drömmer om Och de som som har valt att ta en fel väg och som straffas i livet efter detta, vi förstår varför de vill komma upp till jorden för att kunna rätta till det. Men varför tror du att de som är redan i paradiset vill komma in på jorden?
0: För att visa ännu mer tacksamhet. Och och, och
1: bli bli tacksamma för de prövningar. Så fort det kommer en prövning, wow! Det är en källa för belöning här mm. Förstår, tänk om vi har Den inställningen, för att vi inte är så Riktigt starka troende, så fort Vi alltid är rädda för att prövningar ska komma O, oh, en till prövning, o, oh, en till prövning mm. Men, sahaba de, de blev rädda när det inte kom någon prövning Och bara, Allah prövar dem som han älskar mest Han har inte prövat mig nu i tre fyra dagar Vad mm. förstår Så man måste kunna alltid se prövningar Man ska inte söka sig till prövningar mm. Det ska man aldrig göra man ska vara tacksam om man inte har så svåra tider och sånt här. Men om det kommer så måste vi kunna vara förberedda.
0: Precis och, och veta att man lär sig mycket av de här prövningarna. Mm. Alltså det är det som utvecklar en och gör en till en bättre människa. än man var innan prövningen. Menar, du och jag har gått igenom prövningen. Jag tänkte att om du inte hade gått igenom någon prövning och haft de erfarenheterna. Hur hade du varit som människa då? bortskämd, otacksam arrogant men prövningarna får dig att bli ödmjuk tacksam, hjälpsam till andra som kanske går igenom en liknande problem som du hade och så vidare men människor som har du som mår bra aldrig har prövningar och så vidare
1: men om om du kan ge oss lite tips hur kan man vara tacksam vad är du,
0: menar, du menar visa tacksamhet? Eller, eller visa,
1: visa tacksamhet?
0: Det är en jättebra fråga. Jag tänker på många saker. Men det som jag tänker på så här spontant det är väl bönen som du var inne på också innan. Mm. Alltså att bönen är ett sätt att visa tacksamhet till Gud. Och att i vardagens stress och rutiner att bönen blir något man bara checkar av för att det här måste jag ha gjort. Så att jag har uppfyllt min skyldighet. Istället för att gå in till bönen med nu vill jag vända mig till Gud och jag vill visa honom tacksamhet för allt som han har gett mig. Och där tror jag det är jätteviktigt att när man går in till salat att jag funderar funderat på det också själv att hur ska jag liksom få min bön att bli bättre. Jag tror nya, alltså innan du bör be stanna upp en 30 sekunder liksom, stanna upp tänk, varför ber jag tänk på gåvorna sen b. jag tror om jag pratar för mig själv att man springer in i bönen och sen springer vidare jag tror man, man måste när man kommer till bönen stanna upp lite grann ha någon liten kort reflektion kolla igenom ens nya alltså avsikt varför jag ber och sen be så att man inte hamnar i den där, checkar jag av sak och ting
1: alltså, jag, jag tänker på det här ordet subhanallah den har eh, den har fått en dimension hos oss muslimer att chukur typ som förlåtelse mm. eh, den har också fått en dimension när jag säger till dig förlåt salah sen gör jag samma sak sen mm. eh, eller säger tack och sen eh, handlar jag på ett sätt där jag inte visar tacksamhet Uh, och detta har Allah subhanahu wa ta'ala Nämnt i en vers Där han säger a'mil, a'mil ähla, Handla Ehl Davud Davuds familj mm. Alltså shukur, Tacksamhet Det är en handling man ska, man, ska göra, man ska säga Alhamdulillah Och man ska göra sin vikur Och man ska göra sin bön Men handlande är också ett sätt Att visa tacksamhet, mm. samma sak när jag säger förlåt för någonting det är inte som jag bara ett fel. ord, det är, det är en handling det, det är en handling, yeah. det finns ett ord och det finns bakom det, det viktigaste ibland man behöver inte säga förlåt men jag rätter till det jag har gjort det är också ett sätt att säga förlåt och det finns de som har lite svårt att säga förlåt men de har lättare att, att rätta till, att, att göra det här förlåtelsen alltså, mm. låter, det, låter det bli en handling Uh, och det är samma sak här att ge sadaq att uh, hjälpa bröder som jobbar med att, att bygga moské att, ge, att minska av synderna, att göra mer av det som är bra man gör mm. det är också det är tacksamhet
0: mm. Ja, det är en viktig ja. insikt jag pratade med Salahuddin på Youtube, han bjöd mig på en sån här innan iftar och eh, vi pratade om Ramadan och jag vi pratade om jag gick in på det här med att många säger att de fastar för att eh, komma ihåg hur fattiga har det. Okej, okay? och vi är liksom båda två överens om att eh, det är inte huvudtanken med, med fasta utan huvudtanken är det här är någonting som Gud har befallt och vi följer den här befallningen. Eh, men Salah, Salahuddin sa liksom, han sa en intressant sak. Men det är klart alltså det är också en lärdom som vi får av ramadan. men det, Människor slänger ifrån sig det väldigt lätt. Ja, men det är för att jag ska känna hur fattiga har det. Men det är inte bara, vad gör du med den känslan? Du bara säger, ja, men ja, jag vet att de går runt och är hungriga. Det hjälper inte, det gör ingen skillnad. Utan ja, du har erfarit det här. Att det finns människor som går runt och är hungriga hela tiden. Men vad gör du med den erfarenheten? Inte bara säga till. Människor du stöter på, oftast då människor som inte är muslimer. Varför fastar du? Ja, men det är för att känna att fattiga har det väldigt svårt också. Mm. Just det här för att gå från en tanke till en handling är nog viktigt i alla led man gör i livet. Liksom. Just du var inne på det här med tacksamhet. Tacksamhet är inte bara i bönen att du tackar Gud utan i dina handlingar också genom att hjälpa andra människor att göra gott.
1: Ja. Mm och det här självklara alltså böjning av de här orden mm. eh, käkiran han kunde Allah säger av kaf- uh, kafiran men han säger kafor kafur. alltså ju längre ordet blir på arabiska desto desto mer tyngd den får Just det. Så, så att vara säker är att vara tacksam mm. ja och det är väldigt få av, av Allahs tjänare som är tacksamma som han säger. Men att vara för att förneka till och med förneka Allah subhanahu wa ta'ala att han finns det, det kan man gå hur långt som helst. Mm. Och vi ser eh, hur människan har ingen gräns hur långt han kan komma som mot Allah subhanahu wa ta'ala ja. som har skapat honom som har gett honom de verktyg han använder mm. för att kunna eh, förneka Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Mm. Och överträda alla gränser. Alla gränser ska bara överträdas. Nu har vi hållit på ganska länge och vi har kommit till tredje världen. Det här blir längre än vad jag hade trott och det är helt okej. Okay. Det är därför vi älskar podcastformatet för att det får vara långa avsnitt och jag hoppas, Insha, att vi har lyssnare kommer att tycka om det här. Vi kommer att fortsätta och vi får se hur många avsnitt det här kommer att ta och gå igenom sådär linsan. Men jag är jättetacksam, Salim, att få ha gått igenom de här tre verserna tillsammans med dig. Jag lär mig jättemycket, både i att jag har förberett mig men också lyssna på dina reflektioner och tankar. Och subhanallah, Koranen är en outseendlig källa till kunskap och visdom och erfarenheter för att du förberedde dig och jag förbereder och vi ser här att vi har varit inne på olika spår mm. men att vi möts ändå när vi diskuterar. Så hamdallah... Jag vill,
1: jag vill bara tacka dig att du har inte tagit nästa version För att då får man inte stanna där. Och du, du vet ja, balansen, och säger att när man ska prata om paradiset ska man prata, eller när man ska prata om straff så får man inte stanna där. Man måste också ge hela versen så folk har en balans i sin, i sin tro. Så jag uppmuntrar alla att vara med och lyssna på nästa också avsnitt det är en väldigt viktig del mm. av vår tro som vi behöver prata om. Mm.
0: Det får bli en cliffhanger. De som är intresserade kan ju bläddra i sina koraner och läsa. Men vi tackar för denna gången och önskar alla en bra dag. i kontakt. Du har lyssnat på första avsnittet i vår nya podradioserie Sura Al-Insan med personliga reflektioner vers för vers av Sally och Salim i fyra avsnitt. Sura Al-Insan, människan är Koranens 76e sura varje Gud redogör för vad som leder till människans framgång och vad som leder till människans fördärv vart vi kommer ifrån och vart vi är på väg. En syra med djupa visdomar och lärdomar. Nästa vecka fortsätter serien. Tack för att du har lyssnat på Quran på dens exklusiva poddradio om Sora el Insan. Första avsnittet där Sally och Salim har reflekterat över verserna 1 till 3. Nästa vecka fortsätter serien. Du är hjärtligt välkommen att lyssna. Eventuella frågor kommentarer eller funderingar över seriens innehåll tas emot via mail. Hej snabbelag på rompodden.se